0: پھر ان کی زندگی اس کے بعد ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے وہ کیا ہے آج نمبر سیون سے ٹوینٹی ون تک تلاوت سنیے
1: لاپا جی کیا سوتا والی سَقَطَهُ بَعْدَ سِيَارَتِهِ كُنْتُمْ سات وكذلك مكن ليوسف في الاب
0: حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں تھیں جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیانے ہیں حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں بے شک ہمارے والد واضح بھول میں ہیں یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک تاکہ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کوئی قافلہ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان کیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر ہیں کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے کودے اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں اس نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے مجھ سے دور لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہوں گے پھر وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دیں گے اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور انہیں ایک دن ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں خا ہم سچے ہی کیوں نہ ہو اور وہ اس کی کمیس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے تو اب صبر ہی اچھا ہے اور اس پر جو تم بیان کر رہے ہو اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور ایک کافلا وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کوئے پر بھیجا تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر چند گنے چنے درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ یوسف کے بارے میں بہت بے رغبت تھے اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت اور احترام کی جگہ دو ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانا دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ان آیات میں چند ایسے سبق ہیں اور حکمتیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ کہ لقت قان پی یوسف و اخوتی آیاتن کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں یہاں سوال کرنے والے کون ہیں یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہو گئے حتیٰ کہ اسلام کے دور میں فرون سے انہیں نجات ملی اس پر یہ صورت اتری اور فرمایا کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس قصے میں بہت سے نشانیاں ہیں اس قصے میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں کیوں کہ واقعات تبدیل ہو رہے ہیں اور پھر تبدیل ہوتے ہوئے واقعات میں انسان کی زندگی جس طرح موڑ کھاتی رہتی ہے اور انسان زندگی کے مختلف جو سٹیجز ہیں ان سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے بعض اوقات ایک آزمائش سے دوسری آزمائش تک کبھی آزمائش سے نکل کر احسان کی طرف کبھی ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام غلامی سے عزت اور بادشاہت کی طرف یعنی کہاں اپنے پیارے والد سے جدائی اپنے گھر سے جدائی اپنے وطن سے جدائی اور پھر کس طرح جدائی کے بعد ایسے مقام پہ, پہ پہنچ کر جب یوسف علیہ السلام انتہائی کامیاب ترین انسان تھے وہاں دوبارہ ملاب اور پھر غم اور پریشانی ایک کے بعد ایک آئی لیکن اس کے بعد وہ مسرت اور خوشی سے بدل گئی پھر خوشحالی سے قحط سالی کی طرف اور قحط سالی سے خوشحالی کی طرف تنگی سے فراخی کی طرف اور اسی طرح کی بہت سی تبدیلیاں ہم اس قصے کے اندر دیکھیں گے جس سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں کبھی اس میں خوشیاں ملتی ہیں اور کبھی اس میں تکلیف دے دور آ جاتے ہیں کبھی ڈپ آ جاتے ہیں کبھی انسان بہت اپنے آپ کو اچھا فیل کرتا ہے اور کبھی انسان اپنے آپ کو بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے تو جب اچھے حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی اور جب تکلیف دہ حالت ہو دل کے اوپر کوئی پریشانی اور بوجھ ہو تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے ایک دم غصے میں نہیں آنا چاہیے فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس وقت کو اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ گزار لینا چاہیے اس امید پر کہ ہر رات کے بعد ایک دن بھی آتا ہے یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو اعتراض تھا یوسف علیہ السلام پر وہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی اور اس کی سزا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دینا چاہے اب اگر کسی بچے کو ماں باپ چاہتے ہیں تو بچے کا کیا ہوتا ہے بچے کا تو کوئی جرم نہیں لیکن اپنے والد کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ہاں اعتراض ضرور کرتے تھے شکوہ ضرور کرتے تھے کہ اللہ یوسف ہُوا اخوہ احبولا ابینا منا مناہبا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہیں جو دونوں ایک ماں سے بچے تھے باقی ستیلے تھے تو یہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اس کی کیا وجہ تھی کیوں زیادہ پیارے تھے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بن یامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور والدین کو عموماً چھوٹی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ دوسرے بھائیوں میں نہیں تھیں تو ماں باپ ان بچوں کی طرف نیچرلی زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں جن کے اندر زیادہ اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں تیسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بھی تھے اور اپنے والد کا بہت ادب اور احترام کرنے والے تھے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا اور جبریل علیہ السلام ہمیں تیسرے آسمان تک لے گئے یعنی پہلے پر گئے دوسرے پہ گئے پھر تیسرے پہ چلے گئے جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا تو پوچھا گیا آپ کون ہے کہا جبریل ہوں کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا گیا ان کے پاس کیا پیغام بھیجا گیا تھا کہا گیا ہاں پیغام گیا تھا اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن ان کو ملا تھا یعنی اگر سارے انسانوں کا حسن جمع کر لیا جائے تو آدھا حصہ یوسف علیہ کے حصے میں آیا یوسف علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی بھائیوں کو اس بات پہ ناراضگی تھی کہ یوسف ہمارے لیے رکاوٹ ہیں باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے حالانکہ ہم ایک جتھا ہم ایک پورا گروہ ہیں ہم دس ہیں وہ تو دو ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور والد کی توجہ حاصل کرتے اس کے برعکس انہوں نے دھوز داندلی سے کام لیا اور کہا کہ والد کی بہت ساری غلطی ہے کہ وہ ایک بچے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں حل کیا نکالا انہوں نے حل یہ نکالا اخ یوسف یوسف کو قتل کر دو حالانکہ ان کا کیا قصور تھا کہ وہ پیارے تھے لیکن حسد کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے وہ بھی پیغمبر کی اولاد تھے وہ بھی مسلمان تھے لیکن بعض اوقات انسان غصے کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو اس کے شاعن شان نہیں ہوتے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات غیرت غیرت کھانے والوں کو نقصان دیتی ہے اور نقصان پہنچانے اور ایزا پہنچانے کی طرف لے جاتی ہے تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے غیرت کھائی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کی اور ان کے حسد نے انہیں بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا حسد کیسی چیز ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کروا دیتا ہے اور باپ کی نظر میں پیارا ہونا محبوب ہونا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ جس کی وجہ سے قتل معمولی ہو گیا یعنی yani جو جرم نہیں تھا وہ جرم بنا دیا اور جو جرم تھا وہ جرم نہیں رہا آپ جانتے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں بھی جب آپس میں حسد ہوا تھا تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس حسد میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور دنیا میں یہ پہلا قتل تھا تو انسان بعض اوقات اپنے ہی گناہوں کی نحوست میں پڑھ کر اور گناہ کرنے لگتا ہے حسد کرنا ایک گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے دل کو صاف کرنا چاہیے تزکیا کرنا چاہیے لیکن اگر انسان اس کو سینے سے لگائے رکھتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور بھی گناہ گسیٹ لاتا ہے یہی حال ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہ جب انہوں نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کے نتیجے میں اور بھی کئی گنا کر ڈالے انہیں جھوٹ بولنا پڑا والد کو دھوکہ دے کے اپنے بھائی کو لے گئے جہاں جا کر انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو یاد رکھیے برائی برائی کو دعوت دیتی ہے یہ بھی کی ورڈ ہے نیکی نیکی کو کھینچ لاتی ہے آپ ایک نیکی کریں گے آپ کو خوشی ملے گی اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اور نیکی کا موقع مل جائے گا اس کی وجہ سے وہ نیکی کے اوپر نیکی بلڈ ہو جائے گی تو پھر ایک اور نیکی آپ کریں گے لہذا نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ ہماری نیکیاں قبول ہو گئیں جیسے اب اشرحِجا گزرا ہے ہم نے روزے رکھے صدقہ کا کیا قرآن پڑھا اور نیکیاں کی صلاح رحمی وغیرہ کی جو بھی اللہ نے توفیق دی اب آپ دیکھیے کہ یہ نیکیاں ہم سے ہوئیں لیکن کیسے پتا چلے وہ قبول ہوئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس اشرے کے گزرنے کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت رہی قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا نفل زندگی میں شامل رہے سنت مقدہ اگر پڑھی ان دنوں میں تو وہ بعد میں بھی جاری رہی تو جب نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی عادت بنتی جائے یعنی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو سمجھے کہ آغاز والی نیکی قبول ہو گئی کیونکہ انسان کے کی اندر استقامت سب سے مشکل چیز ہے کہتے ہیں ال استقامت فوکل استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص بیس سال سے یہ نیک کام کرتا آ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کو کرامت مل گئی ہے یعنی اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نیک کام شروع کرتے ہیں دو دن کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا دل بھر جاتا ہے پھر ہم اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں پھر وہ چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں یہ چیز انسان کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ کیونکہ جس انسان کی زندگی میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی جس انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی وہ انسان پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ اس انسان کا نفس تو خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہی کام کرتے کرتے کیا ہوتا ہے انسان ذرا بور ہونے لگ جاتا ہے تھک جاتا ہے ایسی صورت میں انسان چاہتا ہے کہ کوئی ویرائٹی ہو کوئی اور چیز ہو ایک ہی کھانا کھائیں آپ تو روز تھک جاتے ہیں اسی طرح کوئی بھی اچھا کام آپ روز کرنے لگے تو آپ تک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی کے اندر کوئی برائیٹی پیدا کر لیں لیکن نیک کام نہیں چھوڑیں اور یاد رکھیے کہ لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ حسد سے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغض نہ رکھو قطع رحمی نہ کرو اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی اور وہ ہے حسد اور بغض جو موڈ دینے والی ہے ایریز کر دینے والی ہے اس سے مراد بالوں کو موڑنا نہیں دین کو موڈ یعنی جس گھر میں جس رشتے میں حسد اور بغض آ جائے حسد تو حسد ہے نا جالسی اور بغض یہ کہ نفرت دل میں رکھ کے معاملے کیے جائیں وہاں پر پھر دین باقی نہیں رہتا کیونکہ پھر انسان کا دل ہی پاک نہیں رہتا نفس کا تذکر نہیں ہوتا تو پھر دین کس چیز کا صرف ظاہری لبادہ اڑنے کا نام دین نہیں ہے دین تو اندر سے شروع ہوتا ہے باہر آتا ہے جیسے ایک درخت اندر بیج ڈالتے ہیں تو پھر وہ درخت بنتا ہے تو صرف اوپر نظر جو آتا ہے وہ درخت نہیں ہوتا اتنا ہی وہ نیچے بھی ہوتا ہے تو کچھ انسان ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر تو بڑا پاک صاف کر لیتے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے ہیں, پہن لیتے ہیں, جلباب پہن لیتے ہیں اور ظاہر اعمال کے اوپر بڑی توجہ کرنے لگتے ہیں لیکن دل ان کے بغ سے حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دیندار لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے سے ہی قابل ہوتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو جب بھی دین والوں سے آپ کے دل میں کوئی نفرت آئے کوئی حسد آئے کوئی برے گمان آئے تو سوچئے کہ خرابی میرے اپنے اندر ہے مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے تو دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں پڑ جائیں اور ظاہر کو تو کام رکھے لیکن بات کے اوپر توجہ زیادہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے آپ نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہوتا ہے کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے فرمایا پرہیزگار جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو پوچھا گیا اس کے بعد کون آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا اور آخرت کو پسند کرتا ہو یعنی دنیا میں نہ کھو جائے اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت مقام جنت اسی کو ملے گا جس کے اندر حسد نہیں کیونکہ اگر حسد لے کے آپ جنت میں بھی جاتے ہیں تو وہاں میں خوش نہیں رہ سکیں گے حاصد کو اچھی سے اچھی نعمت مل جائے اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے زیادہ کسی کو کیا مل گیا اور وہ اسی پر روتا ہے پھر لیکن جو شخص اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے اپنے دل کو بھی خوش رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اور اس کے بعد تم نیک بن جانا یہ بھی ایک ڈائلو ہے بہت سارے لوگ اسی طرح سوچتے ابھی تو یہ کر لو نا پھر بعد میں توبہ کر لیں گے بعد میں حج کر لیں گے تو ایسی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیطان انسان کو ایسی چیزیں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اب یہ بھائی آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا لا تختلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو ہاں اگر تم اس کو باپ سے دور کرنا چاہتے ہو تو جا کے اندے کنویں میں ڈال دو کوئی آئے گا قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا تمہاری جان چھوٹ جائے گی تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا قتل نہ کرو کیونکہ قتل بڑا گناہ ہے یعنی بڑے گناہ کو چھوڑ کر چھوٹا کر لو یعنی نہیں نیل منکر تو یہ ہے نا کہ اس کو قتل نہ کرو اس کو اپنے گھر میں رہنے دو اس کو باپ اس سے محبت کرتا باپ کو تکلیف ہوگی باپ کو تکلیف نہ دو نہیں یہ نصیحت نہیں کی اب انہوں نے پلاٹنگ کی چال چلی سازش کے لیے کہ باپ سے اب کس طرح منوا کے یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں اور, اور پھینک کے آ جائیں کہتے ابا جان آپ تو ہم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے وہ جیسے کہتے ہیں اتو باری پہنا تو آپ تو ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے یعنی یہ کہاں سے پتا چلا کہ تم بھروسہ نہیں کرتے تاکہ دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہنے نہیں میں بھروسہ کرتا ہوں اور بتاؤ تو صحیح کیا کرنا جیسے بچے کہتے ہیں آپ تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا میں اب کیا دوں ان کو یہ کہ آپ ہمیں دیتے ہیں تو یہ بھی کام نکلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خاں ہیں ہم دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں ادھر قتلیں ہو رہی ہیں کنویں پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں یہ کون سی خیر خواہی ہے کیسے شیتان انسان کو دھوکا دیتا ہے کہ برے کام کو مزین کر دیتا ہے یہ پڑھتے ہیں نا آپ قرآن میں زیام شیتان و امالح نے ان کے امال ان کے لیے مزین کر دیے تو یہ ہوتا ہے مزین کرنا کہ برائی خوبصورت نظر آنے لگے اور اپنی برائی کو اچھا بنا کے پیش کرے انسان کہنے لگے آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ کچھ چرچگلے اگلے پکنک پہ جاتے ہیں اور ہم اس کی بڑی اچھی حفاظت کریں گے اس کا بھی کوئی پلان نہیں ایک اور جھوٹ عبارت کہتے ہیں چھٹی نا انسان کی وہ خبردار کر رہی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کی بات کے سٹائل سے بھی ان کی آنکھوں کے اندر جو حسد چھپا ہوا تھا اس سے بھی ان کو پتا چل رہا تھا کیونکہ جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بتا دیتے انسان کو جو اگر کوئی عقل رکھتا ہو تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا نہیں دل چاہتا کہ تم ساتھ لے جاؤ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ اس کو کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو کیونکہ چھوٹے تھے ابھی تو انہوں نے کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو یہ تو بڑی نقصان کی بات ہے حالانکہ ہم ایک پورا جتہ ہے ہم بھیڑے کو کیسے کھانے دیں گے اب اس کو وہ کسی نہ کسی طرح بہلا پسلا کے ساتھ لے یوسف علیہ السلام کو اور سارے اس بات پہ متفق ہو گئے وہ اجماؤل فی گیا بدل اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ اب قتل نہیں کریں گے ہم کنویں میں پھینکیں گے پھینک دیا انہوں نے اب جو ہی انہوں نے کنویں میں پھینکا تہہ تک پہنچے اللہ سبحانہ نے یوسف علیہ السلام پر وہی نازل کی لتون شرون ایک دن آئے گا کہ جب تم انہیں ان کی اس حرکت کے بارے میں بتاؤ گے جبکہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے یعنی یوسف علیہ السلام کے دل پر سکینت نازل کر دیا گیا کہ دس از ناٹ اینڈ آف دا لائف ہم سب بھی جو اپنے آپ کو کسی غم کے کنویں میں دیکھتے ہیں کہ نکلنے کی کوئی صورت نظر کنویں سے نکلنا آسان کوئی رسی پھینکے اس سے پکڑ کے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے کہاں یہ کہ انسان خود سے نکلے نو no لیکن جب اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو کنویں سے بھی نکلوا دیتا ہے تکلیف اور غم میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی ڈھارس بندھاتا ہے اور وہ استقامت پر رہتے ہیں اللہ سے بدگوان نہیں ہوتے ناراض نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی ڈھیل دیتا ہے بعضوقت لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ظلم کی رات طویل ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے دلوں پہ سکینت اور بشارت بھی آتی ہے اگر وہ نہیں آ رہی نا بہت انگزائٹی ہے بہت ڈپریشن بہت پریشانی تو کیا کریں ایمان کو مضبوط کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ کانا حق علینا نصر المنین ہم پر حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں تو اگر مدد نہیں آ رہی دل ٹوٹا جا رہا ہے دل پریشان ہے تو وہ کام کریں جس سے ایمان بڑھے جب ایمان مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی وہ جاؤ ابا ہمیشہ ائی اب کون اب اپنے والد کے پاس رات کے وقت واپس آتے ہیں اندھیرے میں روتے دھوتے جھوٹے آنسو لے کر مجھ نے رات کو جرم کیا کرتے ہیں دن کی روشنی میں باپ کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی کیوں کہ وہ چہرے کے تاثرات سے جان لیں گے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے زبان کا لڑکھڑ بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے لہٰذا وہ عشاء کے وقت واپس آئے تاکہ اپنے جرم کو چھپا سکے لیکن اہل بصیرت معاملے کی تہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں کتنی بھی کوئی اداکاری کرے ایکٹنگ کرے لیکن جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہوتی ہیں وہ دوسروں کے جھوٹ پہچان لیتے ہیں یہی حال یہاں ہوا آ کے کہتے ہیں کالو یا ابانا دبنا نسب ابا جانا ہم ریسنگ پہ چلے گئے تھے ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے وہ ترک یوسف آئندہ متائیں یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا وہاں تبھی میں آپ تو ہماری بات کا اعتبار ہی نہیں کریں پھر وہی سٹائل ہم؟ آپ تو ہماری بات مانتے نہیں یہ ہوتا ہے کچھ بچوں کا اسٹائل ہر وقت وہ ماں باپ کو بلیم ہی کرتے رہتے آپ ایسے کرتے ہیں آپ ویسے کرتے ہیں اپنا کوئی قصور نہیں دیکھتے سارا قصور ماں باپ کا بتاتے ہیں اور یہ انتہائی غلط ہے اگر ہمارے دلوں میں بھی اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ایسی جگہ کیوں شادی کر دی ہمیں یہ ایجوکیشن کیوں نہ دی ہمیں فلاں پروفیشن کیوں نہ لگوا یہ سارے شکمے نکالتے کیوں کہ ماں باپ اپنے طور پر جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں اور فرما بردار بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے کسور اور غلطیوں کو نہیں پرکھتے پر اور ان کو تانے نہیں دیتے اعتبار یہ ہی نہیں کرتے کتنی کہ اعتبار نہیں کرتی تو آپ کہ ریلیشن شپ میں مسٹرسٹ سب سے نقصان دہ چیز ہے کوئی بھی ریلیشن شپ اچھے نہیں ہو سکتے جہاں مسٹرسٹ ہو جہاں دوسرے پر اعتماد نہ ہو جہاں دوسرے کے بارے میں امن نہ ہو بہرحال اپنے والد کو اس طرح بلیک میل کر کے کہتے ہیں قولوا چاہے ہم کتنے بھی سچے ہوں آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے بہرحال یوسف کو تو بھیڑیا ہے ان کے خیال میں وجاؤ والا قمیص ہی بدمن كتب اور وہ دلیل کے طور پر جھوٹا خون لگا کر بھی لے ائے قال بل سولت لکم انفسکم یاقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا بالکل اعتبار نہیں کیا بلکہ کیا کہا یہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو بڑا ہلکا بنا دیا ہے صبر جميل میں بہت خوبصورتی سے صبر کروں گا صبر جمیل کروں گا واللہ المستعان اور اس صبر پر اللہ ہی میرا مددگار ہے کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا المستعان وعلا ما المستان تم جو باتیں بنا رہے ہو ان کے مقابلے میں میں صرف اللہ سے مدد چاہتا ہوں کیا خوبصورت انداز ہے اچھا ہمارے جیسا کوئی عام پینٹ ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ بھائی بھائی کو کہیں پھینک کے آ جائے اور آ کے جھوٹی کہانی سنائے اور آپ کو سمجھ بھی آئے آپ کیا کریں گے ڈنڈا نہیں اٹھا لیں گے سچ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا مجھے پتا ہے تمہاری شرارتوں کا چلو میرے ساتھ کہاں گئے تھے چلو ڈھونڈتے نہیں کچھ بھی نہیں یہ آیا بار بار پڑھنے کی ہے اسی لیے آپ کو ترجمے والی کتاب دی گئی ہے کہ گھر جا کے کچھ آیتوں کو آپ ریپیٹیڈلی پڑھے کہتے ہیں اللہ اسے ہی مدد لی جا سکتی ہے مومن غم کی شدت میں کیا کرتا ہے لوگوں کے سہارے نہیں ڈھونڈتا اور پھر آپ دیکھیں کہ تکلیف جب اپنے ہی بچوں سے پہنچتی ہے عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے نا کوئی تکلیف آتی ہے تو خاندان کٹھا ہو جاتا ہے نا ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں ماں باپ ہم سے کرتے ہیں بہن بھائیوں سے کرتے ہیں جب ان رشتوں کے اندر نفرتیں آ جائیں بوگز آ جائیں حسد آ جائے نقصان دینے پہ تل جائیں پھر انسان کدھر جائے تو اللہ نے ہمیں بندوں کے سہارے پہ نہیں چھوڑا مشکل وقت میں بندوں کا سہارا نہیں ڈھونڈنے اللہ سے مدد مانگے اس بات کو یاد رکھے جب کوئی تکلیف آئے جب کوئی پریشانی آئے اللہ کی طرف رجوع کریں کیا پڑھے ان اللہ وہ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک کبھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ آیت پتہ ہوتی تو اس موقع پہ ضرور وہ یہ پڑھتے کیونکہ نقصان کے وقت یہی آیت پڑھی جاتی ہے کوئی چیز چلی گئی ہے پیاری سے پیاری چیز چلی گئی انلہ ہم بھی اللہ کے ہیں وہ انہی راج ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں. واپسی تو ادھر ہے کچھ دنیا کی چیزیں چلیں گی تو کیا ہوا ایک تو نقصان ہو گیا اوپر اپنا آپ گمائیں رو رو کے تکلیف اٹھا اٹھا کے پریشان ہو ہو کے نہیں و اللہ اللہ ہی میرا مددگار ہے اللہ میری مدد کرے گا اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا اور جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ مشکل سے باہر نکل آتا ہے وہ کنویں سے باہر نکل آتا ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ صبر جمیل تھا صبر جمیل عام صبر میں فرق کیا ہے صبر جمیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صبر جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی انسان ہر وقت روتا رہے اور کہ میں صبر کر رہا ہوں یہ نہیں صبر اس میں جزا فضا نہیں ہوتی حال دعائی نہیں ہوتی ایسا صبر جس میں نہ کوئی ناراضگی اپنے سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے ہیں انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کر رہا ہے غم دل میں ہے آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے غم کے وقت اللہ سے شکوا نہیں کرنا وائمی یہ نہیں کہنا غم کے وقت لوگوں کو لان نہیں کرنی تم قوز ہو میرے غم کے تم وجہ ہو میری پریشانی کے جیسے مائیں عام طور پہ بچوں کو کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ تو میرے سارے غم دور ہو جائیں اس سے کیا ٹھیک ہو جاتے ہیں غم نہیں بلکہ اپنی انرجیز کو سیو کر کے بچوں کو اچھے مشورے دیں ان سے ڈسکشن کرے ان کی ہیلپ کرے تاکہ وہ جس مشکل اور اسٹرگل کا شکار ہے اس سے باہر نکل آئے, نہ کہ ہر وقت مورائل ڈاؤن کریں. کہتے ہیں, کہ تین باتیں صبر ہیں اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا. کے سامنے اپنی پٹاری نہیں کھول کے رکھنا اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا اور اپنے آپ کو پاک کرار نہ دینا کہ پتا نہیں میرا کون سا گنا ہے میں نے تو کوئی ایسا گناہ کیا میرے ساتھ ہی ہو گیا نہیں کہتا ہے ہم نے ہم سے تو لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر کسی کی وفات کی خبر سنی جو آپ کو بہت ہی پیارا تھا اس وقت جو آپ کا رویہ ہوگا وہ صبر کہ لائے گا ان راجو <الَلَاجِم> رو رو کے باتیں نہیں کرنی رو رو کے ذکر نہیں کرنا غم کا بین نہیں کرنے صبر کے ساتھ اس معاملے کو اب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے بعد میں تو آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے احکام کی اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا جب دن اچھے ہوں تو اللہ کو نہ بھولیں اپنی نمازوں میں کوتاہی نہ کریں اپنا صدقہ کا خیرات نہ چھوڑے ست کا خیرات صرف مشکل وقت کے لیے نہ رکھیں اپنی نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑے اور جب مانگو اللہ سے مانگو کیونکہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں جب مدد چاہو اللہ سے چاہو قلم خشک کر دیے گئے یہی فیصلہ ہے اللہ کا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی کرو گے تو کامیاب ہوگے پھر فرمایا اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع دینا چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور اگر وہ سب مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یاد رکھو مسائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے مدد کا بات ہی صبر کے ساتھ کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے ان مال اسری اسرا جہاں مشکل آتی ہے وہاں آسانی بھی ہوتی لہٰذا دونوں چیزیں سامنے ہیں ہماری ساری توجہ کس کی طرف ہو جاتی مشکل کی طرف اور جو اس کے ساتھ آسانی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں لہٰذا ہم اپنے آپ کو مزریبل کنڈیشن میں لے جاتے ہیں اب کیا ہوا یوسف علیہ السلام تو کھوئے میں ہے یعقوب علیہ السلام نے صبر کر لیا اور اب ہوتا ہے کیا ایک کافلہ آتا ہے وار دہم وہ اپنے پانی لانے والے کو بھیجتے ہیں وہ پانی لینے والا کھوئے میں ڈول ڈالتا ہے ایک دم پکار اٹھتا ہے یا بشرا خوشخبری گڈ نیوز حاضر غلام یہاں تو ایک لڑکا ہے روہ بدا اس کو نکال کے باہر اپنے سامان کے اندر اس کو چھپا لیتے ہیں کہ کوئی اب اس کا وارث نہ پہنچ جائے اللہ تعالی کو خوب پتا ہے جو وہ کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں کیا سلوک کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اسی طرح ہمارے اوپر بھی جب کوئی تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں تو ہمارے لمحے لمحے کو ہماری ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے ہم کیا باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے ہم کیا سوچتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے ہم کیا دعائیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے ہم کس ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کس شکوے کا وہ بھی اللہ جانتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے انسان کو صبر کیسے آتا ہے جب وہ یہ سوچ لیتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ میرے حالات کو جانتا ہے لہذا اللہ سبحان تعالیٰ کنویں سے نکال کر ان کے لیے اب نئے اسباب پیدا کر رہے ہیں ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت عروج پر جائیں گے لیکن ابھی کچھ مشکلات ہیں راستے کی یہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا اور پھر مصر پہنچ کر انہیں کیا کرنا تھا اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے وہ جلدی ان سے چٹکارا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے کیا کیا بشرو بے سمن کم قیمت پر ان کو بیچ دیا دراحماد ما چند درہموں کے بز تھوڑے سے پیسوں کے وز. قانوزاہدین اور وہ ان سے بے رقبت تھے سبحان اللہ وہ بچہ جس کو پوری انسانیت کا نصف حسن دیا گیا جو اتنا معزز ہے اللہ کی نگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کا پڑ پوتا ہے اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے نبیوں کی اولاد ہے دین اور دنیا دونوں ہے وہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگ رہی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے بڑے ہی معذز خاندان سے آتی ہے نسل در نسل ان کے آبا و اجداد نے عزت پائی ہوتی ہے مالی لحاظ سے بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے سکل فل ہے ایجوکیشن بھی ہے کام بھی جاتی سب کچھ لیکن جس گھر میں آتی ہے وہاں اس کی کوئی قدر ہی نہیں زندگی میں اس کے اوپر ایسی آزمائش آ جاتی اور یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے کس طرح لوگ بچیوں کو لا کے زلیل کرتے ہیں اور کس طرح ان کو بس ایک میڈ بنا کے لے آتے ہیں اور کس طرح ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ایسے میں کیا چیز صبر دے گی یوسف علیہ السلام کی کہانی کہ اتنی کوالٹیز ہونے کے باوجود اس قابل والوں نے ان کو چند سکوں کے بس بیچ دیا بس چاہ تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں ہماری جان چوٹے یعنی اتنا قیمتی انسان ہو اور اس کی بس اتنی سی قیمت لگے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جگہ پر بڑی عزت ہوتی ہے ہر کوئی آپ کو چاہتا ہے آپ سے محبت کرتا ہے آپ کے لیے بھاگ بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے جیسے بچی کی مثال دے رہی ہے نا ماں باپ بھی ہر بات مان رہے ہیں باپ کا بھی پیار ہے ماں کا بھی پیار ہے بہن بھائیوں کا بھی پیار ہے سب ہی کچھ ہے زندگی میں اور یکا یک زندگی موڑ کاٹتی ہے اور ایسی جگہ جا پہنچتا ہے انسان کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی قدر کرنے والا نہیں نہ شوہر کا پیار ہے نہ ساس سسر کی توجہ ہے نہ ہی کوئی اور فیملی کے اندر سے کوئی توجہ ہے اور انسان کو یوں لگتا جیسے باقی مجھے کنویں میں پھینک دیا گیا اور بازو کہ بچیوں کو والدین سے ملنے بھی نہیں دیتے سال سال گزر جاتے ہیں اور وہ ترقتی اور ترستی رہتی ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ نعمتیں بھی دینے والا ہے اچھے دن بھی آئیں گے لہٰذا جو بھی اپنے آپ کو غم کے کنویں میں محسوس کرے وہ اس واقعے کو یاد رکھے کہ اللہ اس سے نکالے گا اور نکال کے ضروری نہیں فوری طور پر مسئلہ حل ہو جائے ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں اور پھر تھوڑے سے درہموں کے وز بک جائیں اور کوئی آپ کو پہچانتا ہو نہ کہ آپ کون ہیں اور بہت تو پیسہ ہوتا ہے ایک دوا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں کہیں گئی تو آنے والوں نے بہت اچھا استقبال کیا استقبال کرنے کے بعد مجھے ہال کے اندر بھیجا گیا تو اندر جو پہلی خاتون مجھے نظر آئی میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے مجھے ایسے دیکھا اور سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور میں جا کے اسٹیج پر بیٹھ گئی تو سب کو سلام کیا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں مجھے جانتی نہیں تھی لہٰذا سلام کا جواب بھی ڈنگ سے نہیں دیا جب یہاں بیٹھ کے پہچانا تو رویہ بدل گیا چہرہ ہی بدل گیا یہ فرق ہوتا ہے جاننے اور نہ جاننے میں آپ جس کو جانتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور جس کو آپ جانتے نہیں اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے چاہے وہ سونے کا بنا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو کتنا ہی مقام رکھتا ہو تو اس لیے جب ہم اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننا بھی چاہیے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے اسی لیے ہمارے دین میں سیلا رحمی کا کانسیپٹ ہے کہ رشتہ داروں سے جوڑے رکھو ان کو کال کرتے رہو ان سے میل ملاقات کرتے رہو ان کو وزٹ کرتے رہو ان کو اپنی شکل دکھاتے رہو ان سے بات کرتے رہو تاکہ یہ محبتوں کے سلسلے قائم رہیں آپ نے فرمایا بلل الرحام ولو اب رشتوں کو ترو تازہ رکھو خاص سلام کے ذریعے کیونکہ اگر آپ بھول جائیں گے ان کو تو وہ بھی کیا ہوگا بھول جائیں گے آپ کو اور سیلا رحمی کا فائدہ کیا ہے جو شخص چاہتا اس کی عمر میں اضافہ ہو جو شخص چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو اسے چاہیے رشتوں کو جوڑ کے رکھے رشتوں کو نہ کاٹے اس سے خیر ہی خیر نکلتی بہرحال جب انہوں نے بچہ دیکھا تو اس وقت خوش خوشخبری گڈ نیوز بہت خوبصورت بچہ ہے یہاں لیکن اس کے بعد انہیں اس بچے کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے اس کو فروخت کر دیا یاد رکھیے آزاد انسان کو بیچنا سنگین گناہ ہے ہمارے دین میں منع ہے بعض جگہوں پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں پھر آگے بیچ دیتے ہیں دوسرے ملک لے جا کے بیچ دیتے ہیں اور بہت سے غلط کام اور گھنونے کام ہوتے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں بہرحال انہوں نے تو یہی کیا کہ ایک آزاد لڑکے کو بیچ کے قیمت کھا گئے حالانکہ ان پہ لازم تھا کہ جب وہ بچہ نکلا تھا تو آس پاس کے علاقوں میں اعلان کرتے کہ یہ کس کا بچہ ہے یا یوسف علیہ السلام سے کہتے میں کہ تمہیں اپنے گھر کا رستہ آتا تو چلو اپنے گھر چلے جاؤ لیکن گھر بھی نہیں جانے دیا کسی کو بتایا بھی نہیں اور اپنے ملک لے گئے اور سامان تجارت سمجھ کر اس کو چھپایا اور عزت سے, کہ اچھا سے رکھو آسانہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ دے یعنی اگر ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے تو یہ بھی کل کو ہمارے لیے فائدے کا بن جائے گا او یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں خریدنے والا ایک اچھا نوبل انسان تھا اور ہم اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں یاد رکھیے علم اور حکمت کمفرٹ میں حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اس کے لیے طویل سٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھوک کاٹنی پڑتی ہے اس کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں لہٰذا جو لوگ یہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں بعض اوقات ہمیں لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے نہیں ملنا لیکن جب تک آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں آپ کو لوگوں کی نفسیات ہی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو لوگوں کی حقیقت ہی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو لوگوں کی باتوں کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا مکاریاں کرتے ہیں اور کیا کیا ڈبل فیس رکھتے ہیں کہیں کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ انسان تجربے سے سیکھتا ہے اور یاد رکھیے ماں باپ کے گھر میں اور ماں باپ کی گود میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے لیکن اگر انہیں کچھ بننا ہے تو انہیں اپنے گھر کا کمفرٹ چھوڑنا ہوگا انہیں اپنے گھر کے آرام کو چھوڑنا ہوگا تکلیفیں برداشت کرنی ہوں ہوگی تبھی وہ زندگی میں کچھ سیکھتے ہیں اور ان کے اندر معاملہ فہمی آتی ہے آپ کسی سے معاملہ کرتے ہی نہیں آپ کو معاملہ کرنا کیسے آپ تو دھوکا ہی کھا جائیں گے جو بچے اوور پروٹیکٹڈ پلتے ہیں ہر چیز میں ماں باپ ان کو بس اپنے شکنجے میں رکھتے ہیں پھر باقی زندگی میں وہ اپنے ڈسیجنس خود نہیں لے سکتے وہ ڈسی لیتے ہوئے گھبراتے ہیں وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں ان کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ نہیں ہوتا بعض بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں اسے کہتی ہے یہ کہ پانی پی لو اپنے ہاتھ سے پلانا چاہتی ہے کیونکہ ماں کو یہ ہوتا ہے یہ کپڑوں پہ گرا دے گا پھر مجھے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے اس کو نا اور وہ اس ڈر سے کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں پلاؤں گی کہتے ہیں کہ نہیں میں خود پیوں گا میں خود پیوں گا let him drink let him make mistake سیکھ جائے گا اور جلدی آپ بھی فارغ ہو جائیں گی یعنی جتنی جلدی بچہ خود کر کر کے سیکھے گا اتنی جلدی آپ کے لیے آسانی ہوگی آپ کے کام کم ہو جائیں گے کتنے گھنٹوں مائیں کھڑی رہتی ہیں بچوں کے منہ میں چوری ڈالتی رہتی ہیں اور وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ میں نوالے ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ کھا لیں کسی طرح کھا لیں ٹھیک ہے ہمارے یہ شوق بہت اچھا کہ بچے کھا لیں لیکن ان کو اپنے ہاتھ سے کھانے دیں وہ گراتے ہیں تھوڑا سا گرانے دیں بعض بازو بچے پوری پلیٹ الٹا دیتے چیخیں نہیں چلائیں نہیں سیکھنے دیں ان کو یہ سارے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے یعنی فالو دا چائلڈ بچے کو ابزرو ضرور کریں کہ وہ کر کے آ رہا ہے لیکن اس کو کانفیڈنس دیں یہ اس کے اندر ہوگا تو باقی زندگی میں کامیاب ہوگا وہ آگے بڑھ کے نفے نقصان کو دیکھ پائے گا تَعْویلِ یہ طاویل الحادیث حضرت یعقوب نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں طویل الحادیث سکھائے گا خواب کو سن کے اور یہاں اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے لیکن باپ کی محبت اور شفقت کے سائے میں نہیں وہاں سے ہٹا کے بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو ہم فورسی نہیں کر رہے ہوتے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہیں اب کیا کرنا چاہیے ہمیں تکلیف ضرور ہے ہم غمگین ہیں، ہم اداس ہیں لیکن اس میں فائدے بھی تو ہیں بعض اوقات بچی کی شادی ہو جاتی ہے اس کو رہ رہ کے ماں باپ یاد آتے ہیں اپنا گھر یاد آتا ہے اپنا کمرہ یاد آتا ہے اپنا سب کچھ یاد آتا ہے بہت نیچرل ہے کوئی بات نہیں آنے دے یاد لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم جمتے ہیں وہ نئے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر اس پہ پھل پھول لگتے ہیں پھر اس کے اندر ایک حکمت آتی پھر ماں بن جاتی پھر وہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنے لگتی ہم سبھی تو اسی اسٹیج سے گزرے ہیں نا یہ تو نہیں یہ سفر آسان تھا ہم سب نے بھی ماں باپ کی جدائی برداشت کی بلکہ ملک کی جدائی بھی برداشت کر لی دوستوں کی بھی کاموں کی بھی بہت سی چیزوں کی پھر نئی جگہ پر سیٹل ہوئے نئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی اپرچونٹیز دی تو ہر وقت نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے کمپیرزن نہیں کرنے چاہیے میرے ماں باپ تو ایسے تھے میرے ساس و سر ویسے نہیں میرا گھر تو ایسا کمفرٹیبل تھا اور یہ گھر ویسا نہیں میرا کھانا پینا تو ایسا تھا اور یہاں وہ کھانا نہیں ہم اس طرح کی کمپیرزن کر کے اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں ان نمال تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے صرف تنگی پہ نظر نہ رکھیں صرف ناپسند کی چیزوں کو نہیں دیکھیں پسند کی چیزوں کو بھی دیکھیں اچھی چیزوں کو بھی دیکھیں اور جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں نظر رکھتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے اور جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو بھی برقرار رکھتا ہے لہذا ہم سب کو اپنی زندگی میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کر مثبت رویے اختیار کرنے ہیں تاکہ ہمارے غم ہمارے دکھ خوشیوں میں بدل سکے اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بہت کچھ سیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو عزیز مصر تھا وہ وزیر مال تھا اور اس کو حساب کتاب اور ان چیزوں کا بہت علم تھا لہذا یوسف علیہ السلام نے اس کی ہیلپ کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھ لی یہ فلسطین کے گاؤں میں تو نہیں سیکھ سکتے تھے یہ مصر جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہی آ کے سیکھ سکتے تھے آپ کے بچے بیک ہوم وہ ایجوکیشن حاصل सकते کر जो उन्हें جو انہیں یہاں آ کر اپرچونیٹیز کو بھی تو دیکھا کریں کہ کیا کچھ انہیں ملا ہے کہاں تک وہ پہنچے ہیں کتنے قابل بنے ہیں کیونکہ بعض اوقات اگر ان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے خرابی تو پلٹ پلٹ تک, نہ ہی آتے یہاں تو یہ ایسا نہ ہوتے اور یہ چھوڑ کے نہ جاتے ہمیں اور ہمارے ساتھ ہی رہتے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیکن نہیں ہر چیز میں خیر ہوتی ہے جب تک اللہ نے ان کو آپ کے پاس رکھنا ہے اس پہ بھی شکر ادا کرے. اور جب اللہ نے ان کو لے جانا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ غالب العالا امرحی وال سر انا سلا لمون اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں اپنے کاموں میں پوری طرح غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے